0: saludos, querida comunidad. Les doy la bienvenida a este tiempo de podcast. Estoy en la isla País de Malta, que ya saben que me encuentro invitado en este Foro Internacional de Turismo del Mediterráneo, organizado por la Fundación de Turismo del de Mediterráneo, que tiene sede también aquí en, en Malta. Y bueno, para mí es un verdadero honor que me hayan invitado y ya se han comenzado lo que son las actividades. Eh, ayer pues nos hicieron una recepción de bienvenida en el Hotel Hilton, en un cóctel muy agradable junto a la piscina y que ha servido para empezar a conocernos las personas que estamos aquí al final hay personas que vienen de, 26, eh, perdón, de 36 países diferentes del mundo eh, y la verdad es que es un foro interesante yo no es que participe mucho en este tipo de, de actividades pero me invitaron, me pareció una buena idea eh, estar aquí pues, para aprender, para escuchar para eh, entender un poco cómo son las tendencias en materia turística y, eh, bueno, hoy hemos tenido un pequeño almuerzo informal, ya saben, de pie, para posteriormente entrar en las salas del Hotel Intercontinental, donde en diferentes grupos, en diferentes corros, se han hecho unos paneles con monotemas en función de diversas cosas, eh, yo que sé, atención al cliente, otros sobre digitalización, ha habido otros relacionados con la gastronomía, eh, centrados en el turismo del Mediterráneo específicamente, y yo me he sumado a un panel que me parece parecía para mí o para, para mis intereses, el que me podía, el que me podía resultar mejor, eh, relacionado con el futuro de los hoteles. ¿Hacia dónde van los hoteles? ¿Qué es lo que van a demandar los clientes del futuro? Eh, ¿Cuál es la transformación que están sufriendo los hoteles? Y bueno, pues en esa, en esa mesa, en ese corro, en ese panel, eh, que había personas, la verdad, muy importantes en el sector hotelero eh, internacional, eh, pues se hablaba de cosas que en las que yo también considero que están cosas que están ocurriendo ¿no? la transformación de los hoteles desde hace algunos años con la aparición de otras plataformas como Airbnb y otra forma de elegir un alojamiento que no sea propiamente un hotel ha hecho que, que se abran muchísimo más y que los hoteles tengan que ponerse las pilas y cambiar un poco lo que ofrecen eh, aunque bueno yo siempre opino que, que un hotel como tal no va a desaparecer. De hecho, muchas veces hay algunos amigos que me dicen eh, yo eh, cuando voy de vacaciones elijo siempre un Airbnb y digo, bueno, eso depende porque eh, vas con la familia de vacaciones y las cosas son como son y siguen siendo lamentablemente así con respecto al papel que desempeñan generalmente las mujeres de la casa y hay veces que se va a una familia con, con dos niños, el papá, la mamá a un, a un apartamento, a un Airbnb que tiene cocina y el que está, la que limpia el apartamento la que prepara la comida, la que se encarga de todo, sigue siendo la madre de la casa, o sea que esa persona no va a descansar porque es lo mismo que hace en su casa, lo va a hacer en un apartamento en un lugar de vacaciones no para, para permitir que todo el mundo esté de vacaciones y todo el mundo descanse, en ese caso es mejor un hotel que tiene los servicios incluidos, el desayuno la comida, la cena, o vas a comer fuera pero vamos, no tienes que estar preparando ni cocinando y sobre todo tampoco tienes que estar limpiando, porque te hacen la habitación no es uno de los motivos por los cuales la gente sigue eligiendo hoteles evidentemente porque porque te dan todos los servicios que necesitas los básicos y luego otros muchos ¿no? y bueno pues en esa en ese foro hablando un poco sobre hacia dónde marca la tendencia eh, coincidíamos y yo también en que el futuro pasa por la especialización y por la autenticidad porque el cliente no sea un número, porque haya un mayor contacto humano, porque la experiencia del cliente en el alojamiento sea eh, sincera, auténtica, cercana y local. ¿no? Y en eso, y eso ya es una opinión muy personal, creo que las grandes cadenas estilo Sheaton, estilo Hilton, estilo Marriott y estas yo creo que lo tienen cada vez peor, precisamente porque siguen teniéndolo todo absolutamente estandarizado. De hecho, cuando tú llegas a una recepción de un hotel Sheraton y les pides algo que no está en el protocolo escrito que viene, eh, no sé cuál es la, la base de Sheraton Houston o ¿no? no sé dónde la tienen, cuando, cuando no está dentro del protocolo especificado, se quedan se cortocircuitan, no saben qué hacer, no, no hay un protocolo para el no protocolo. Entonces no se pueden salir de ahí, es como... No me acuerdo. Ahora McDonald's ya te permite quitarle algo a la hamburguesa. Tú, tú le puedes decir, quiero un Big Mac sin pepinillo. Te lo hacen. Pero antiguamente no podías eh, quitarle ni siquiera el pepinillo a la hamburguesa, ¿no? que por cierto ahora te, te siguen eh, permitiendo quitarle pero no ponerle, o sea tú no puedes decir quiero un Big Mac con extra de pepinillo, ¿no? O con doble de cebolla, esto todavía no te dejan. Quienes sí dieron un paso en esto fueron los Starbucks, que hay, no sé, 46 referencias distintas y las puedes mezclar como te dé la gana y lo tienen todo eh, tasado, es decir, ellos saben cuánto te tienen que cobrar si le pides un tres veces más de dosis de café o tres veces más de azúcar o en fin, lo que sea, ¿no? Bueno, los hoteles eh, que están muy estandarizados el problema que tienen en general es que son poco flexibles, eso sí, dentro de un estándar con una calidad aceptable tú sabes que siempre que vas a un Hilton vas a tener una calidad que está bien, eso sí muy estandarizado, nada personalizado y muchas veces caminas por el interior de un hotel de esas características y no sabes en qué rincón del mundo está porque las moquetas las compraron a Granel y las pusieron en todos los hoteles Hilton o todos los marriott o todos los intercontinental del planeta hoy de hecho estábamos hablando sobre este tema en este foro internacional de turismo y estábamos en un salón rectangular enorme con unas moquetas preciosas con unas lámparas y yo miraba aquello y decía no hay ninguna referencia en la decoración a que estamos en malta ninguna ni siquiera el mediterráneo ni siquiera el océano podríamos estar ahí podríamos estar ya te digo en tampa en cualquier rincón en shanghai da igual o sea, es un hotel de cadena, que sí, está bien, pero es aburrido, es insulso. Tiene servicios, los tiene, pero es impersonal. Y una de las cosas que se ponían sobre la mesa en esta, en esta, en esta mesa redonda de este Foro Internacional de Turismo de, del Mediterráneo en Malta es que cada vez más el cliente quiere una oferta diferenciada, que sea sobre todo auténtica. Y yo añado, no hace falta que sea eh, o sea, un cliente a lo mejor te pasa que la cama no sea exactamente la cama más cómoda del mundo, pero si luego tienes una persona bien entrenada en la recepción, que está respondiendo tus preguntas, que está intentando encontrar solución a tus demandas, eh, pues la gente va a estar contenta y va a echar y va a pasar por alto... Eh, cosas que, eh, bueno, en otro caso igual no pasarían, porque dicen, es que estoy pagando por un hotel de cadena, bla, 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 y resulta que la ducha no tiene presión y la gente no te lo pasa. Y a veces te vas a un hotel con personalidad, con carácter y eh, les pasas otras cosas porque entiendes que es un establecimiento diferente, es a lo mejor más familiar, más cercano no es una cadena eh, ojo que de estos también hay cosas cutres ¿eh? pero, pero digo en términos generales ¿no? y al final la gente lo que quiere es eso ¿no? o sea, pongo el ejemplo siempre de cuando yo llegué la primera vez en mi vida que puse los pies en Argentina, lo hice cruzando la frontera de Chile con Argentina y llegué a Bariloche ¿vale? esa carretera, esa vía terrestre que hay, ¿no? que haces Valdivia Osorno y pasas a. a, a, a Bariloche en Argentina. Y me quedé en un hostel. Y llegué empapado porque llovía un montón. Había llegado primero en bus, luego había llegado caminando y llegué empapado. Caía unos palos de agua espectaculares a un hostel, pequeñito hostel Alaska. Nunca me olvidaré en Bariloche. Y me atendió un chaval joven argentino eh, que normalmente en los hostels lo primero que hacen es cobrarte. No, no, no. Este no me cobró. De entrada. Este de entrada me dijo... "che, sí, estás mojado, date una ducha, entra en calor, sécate». Y entonces me enseñó dónde estaban las duchas, me dio una toalla, me dijo dónde estaba mi cama, dónde podía dejar las cosas y me dijo que hablaríamos cuando yo ya estuviese, mm, eh, en fin, cómodo. Efectivamente, me di una ducha, eh, me sequé, me puse ropita más calentita y seca y subí a la zona común donde estaba esperándome. Y estaba esperándome con un mapa, con un mapa y me preguntó si quería un té caliente. Y me dio un té en un hostel, ¿eh? no es un hotel, un hostel, ¿vale? Habitaciones con, con literas, camas con, camas con baños compartidos. En la, misma, en la misma habitación habíamos 10 personas, ¿vale? Bueno, me estaba esperando con un té y un mapa. Y en el mapa me empezó a explicar dónde está Bariloche, cuáles son las cosas más interesantes para ver. Y además me dio una tarjeta de transporte. Y me dijo, quedan pocos pesos en esta tarjeta. Pero te da como para ir al centro. En el centro podrás recargar la tarjeta. Lo que te pido es que cuando te vayas a ir me devuelvas la tarjeta con lo que quede de saldo para yo darle a su vez esta tarjeta al siguiente huésped. Oye, me pareció excepcional, excepcional. O sea, un alojamiento de esos que vale 20 euros la noche, ya te digo, pero a menudo servicio ¿eh, amigos, espectacular, así es que ese fue el primer servicio que yo recibí en Argentina cuando crucé la frontera en el año, uf, no sé, hace ya bastantes años por eso yo también le tengo tanto cariño a los argentinos, porque la experiencia que he tenido con ellos siempre es buena eh, en términos generales, o sea, nueve de cada diez veces que he tenido eh, que recibir un servicio turístico en Argentina la experiencia ha sido buena, no ha sido mala así es que fíjense, ¿no? eh, que luego a veces se ganan un poco la fama, sobre todo los porteños pero eso es servicio, eso esa atención al cliente eso es lo que eh, eh, lo que creo que muchos buscamos cuando lo que queremos es disfrutar de una experiencia auténtica la litera era cómoda la cama del colchón era cómodo pues miren no lo recuerdo no recuerdo que fuese ni especialmente cómodo ni especialmente incómodo recuerdo con el desayuno que estaba incluido era muy espartano tenía poco porque tenía mantequilla mermelada miel y, y dulce de leche pero el pan que preparaban era casero lo preparaban ellos en un, en un horno que tenían, iban sacando pan pan inglés este, pan de lata como el pan de molde y lo iban sacando del horno y lo iban poniendo ahí y tú mismo te cortabas un trozo, te ponías un poco de mantequilla, un poco de mermelada y había, había café y té y ya está o sea, no había mucho para desayunar pero era un pan casero oye, eso también tiene un punto y la mantequilla estaba rica eso es que al final no hace falta darle a la gente de todo, porque muchas veces quieres dar mucho pero mal hace falta dar poco pero bueno eh, y bueno, esa fue mi experiencia entonces, bueno, yo creo que con alojamientos como este, merece la pena, y ya te digo, yo preferiría elegir estas cosas a un Sheraton y a un Hilton, le doy mil veces, yo de hecho, ya veis que no me suelo quedar en estos hoteles, porque los suelo en general los, los huyo, salvo que esté en una localización increíble, etcétera etcétera, pero no hay mención, por ejemplo en enero de este año, que estuve haciendo la promoción de Busy New York con NH Collection el Madison Avenue del que hay un podcast aquí, lo que podéis escuchar, es un hotel con carácter, es un hotel con personalidad, es un hotel que la decoración del hotel hace referencia al entorno en el que se encontraba cuando Madison Avenue era la calle de las agencias de publicidad, por ejemplo. Y está todo lleno de cosas alusivas a eso. Libros de fotografía, libros de publicidad, cámaras de foto antiguas, máquinas de escribir, en fin, toda la decoración del Madison Avenue en New York hace referencia a eso. Bueno, es de la cadena NH y dentro de los NH de los Collection. Bueno, es un hotel de cadena, pero es que NH tampoco es que sea una cadena que tenga mil hoteles, ¿vale? Pero los que tiene, y sobre todo los Collection, son una cosa bien pensada, bien hecha con carácter, con personalidad y yo creo que ese es el futuro eh, el futuro de los hoteles, sobre todo porque ya te digo, cada vez hay más gente que no elige hoteles porque prefiere otra forma de alojamiento, aunque yo creo que los hoteles van a seguir quedando, por supuesto y tienen que diferenciarse con el trato al cliente, con el servicio, con la humanidad y con el carácter bueno, no me enrollo más un abrazo muy grande. Mañana volvemos a hablar un poco más, si les parece, sobre turismo, aprovechando que estoy en este Foro Internacional del Mediterráneo.